0: Tippen bis zum Exzess, wenn es nicht einmal die Booker besser wissen. Neuer Trend wird zum Ärgernis. Pop-up-Playgrounds verschandeln unser Stadtbild.
1: Der Maharaja ist zurück, aber was genau tut ein Maharaja und warum tut Ginder das nicht? Das und das eine oder andere
0: mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Monday Night Raw verabschiedet uns in die große WrestleMania-Backlash-Week und Spotfight hat sein Tippspiel zusammengeklöppelt, yay! Ihr entscheidet jetzt selbst, was in euch den größeren Hype auslöst. Ich kann für mich nur sagen, dass ich mich auch heute wieder auf eine vergnügliche Raw-Faststunde freue und dabei, wie so oft, Unterstützung finde, eben noch unfrisierten, aber dafür nicht minder mächtigen Mach Ratscha zu meinem Märchenkönig. Ich begrüße Kollege Flöter mit OE.
1: Einen wunderschönen, was auch immer, Marcel, das war ja nett. Wenn ja. du so eine nette Einführung machst und Vorstellung, dann mache ich das auch. Denn der Tobi hat gesagt, wir sollen doch auch mal sagen, wer wir sind und was eigentlich unsere Daseinsberechtigung ist. Und da habe ich mal was vorbereitet, ich lese vor. Okay. Während ich alles mitbringe, um hier zu sein, darf Marcel eigentlich nur mitmachen, weil ein Podcast allein Mehrarbeit für mich bedeuten würde. <lacht> Einer muss ja das Skript verbrechen. Und da es für die Top-Show Smackdown bereits die beste Lösung gibt, macht Herr Weber eben die B-Show.
0: Das war dein Statement.
1: Das war mein Statement, ja. Fand ich ganz nett. Ich das wollte auch mal Das Sport hat Spiel sich gar sang. nicht
0: gereimt. Ich dachte, da kommt jetzt so ein Reim hinten raus.
1: Ich bin nicht Sido oder was?
0: <lacht> ja, einer muss ja Raw machen. Ne? Ich habe dich ja bei SmackDown äh, vertreten. Also, du warst ja suspendiert am, am Samstag. Ich habe das ja perfekt mit dem Tobi gemacht. Gab ja nur positive Kritik, alles super. Wir haben schon überlegt, ob wir dich überhaupt noch brauchen. Aber jetzt nach diesem Statement,
1: vielleicht doch. Ich möchte dich an die letzten Minuten erinnern. Da hat Tobi dich mal schön zurechtgewiesen, dass das hier so nicht weitergeht, mein lieber Freund. Ich bin gespannt, was du heute ei, für eine Struktur ei, ausgepackt ei, hast. Ei, ei. Und überhaupt, wir müssen ja auch mal müssen ja auch mal überlegen, was wir jetzt hier machen. Ne? Wir reden jetzt hier gleich über eine Sendung, die vor genau 22 Jahren, mein Lieber, das höchste Rating aller Zeiten hatte. 8,1 aller TV-Zuschauer in den Staaten haben damals WWE Raw geschaut. Weißt du, was der Main Event war? The Rock gegen Mankind. nein. Es war ein Six-Man-Tag. Es war wirklich ein Six-Man-Tag. Triple H, Undertaker und Shane McMahon gegen Vince Stone Cold und The Rock. Das war, Ach, kurz ich, bevor, ja, ja, das war kurz bevor Vince wieder hier geturnt hat. Das war die beste Show aller Zeit. Nicht das beste Segment, aber äh, overall. ja. <lacht> aber nicht schlecht. Also dafür, dass
0: äh, wir heute auch Six-Man Tag Team Action hatten, glaube ich. Ne, Eight-Man sogar. <lacht> <lacht> Ist Absolut das schon richtig. eine raus, nochmal. wollen wir jetzt ja, sofort aus. angucken.
1: Ja, ja. ja, ja. Naja, es war auch die einzige Sendung, die jemals überhaupt diese 8%-Hürde geknackt hat. Und zur Wahrheit gehört aber auch, ja. damals hat Monday Night langsam nicht Monday Night Raw, sondern Monday Night Show von WCW, ist ausgefallen. Das war eigentlich der Grund, <lacht> so. warum dieses six Tag so wahnsinnig erfolgreich war. Naja, also ich weiß es nicht, die heutige Episode, da stehen wir ja, naja, bei aktuell noch zwei WrestleMania-Backdash-Matches für Raw. Mhm. Das ist noch ein bisschen wenig, da müssen wir ein bisschen was machen, glaube ich.
0: Ja, ja, es wurde wieder fleißig gebuckt, aber bevor wir jetzt hier äh, schon zu dem Thema gehen, äh, wir können erstmal nochmal erwähnen, wenn du schon ein Statement zu dir selber machst, können wir auch nochmal erwähnen, dass du ja ein großer Promoter bist, äh, das erwähne ich hier viel zu selten, ich mache jetzt zweimal Witze über dich, aber in Wahrheit bist du ja hier der Experte unter uns mit der Mega-Expertise, also wenn ihr uns hier neu zuhört, der Herr Flöter, der, der kann durchaus was, ne? Das musst du auch mal wirken lassen. Ja, machen wir mal also einen mal Moment. Danke, ja. ja. So. Und dann kann ich erwähnen, letzte Woche solltet ihr ja positive Sachen über RAW schreiben. Und das habt ihr zu meinem Erstaunen auch fleißig getan. Also euch sind echt Gründe eingefallen. Leider zählt für mich aber nicht, dass die Werbung das Beste an RAW ist oder dass das Beste an Raw ist, dass die Show irgendwann vorbei ist. Nein, äh, immer nur meckern alle. Ja, man muss auch mal positiv gehen. Und, und da habe ich zum Beispiel hier den User Is Your Career Over gesehen. Er hat was Gutes an Raw gefunden, die Show ist sehr konstant, Raw ist immer rot, schlecht und läuft montags, also wenn das keine gute Weekly ausmacht, also das kann ich nur so unterstreichen, also er flirte offenbar, ist das Gute an Raw, dass Raw konstant schlecht ist. So.
1: Ja, ganz so, ganz so schlimm würde ich es nicht sagen, aber es hat halt schon sehr abgebaut in den letzten 22 Jahren, um <lacht> darauf zurückzukommen, das kann, man, das kann man schon so sagen, aber naja gut, es ist immer einfach zu meckern, ne? sind wir ehrlich und... Mich würde ja mal einfach interessieren, lass uns das doch mal irgendwie reinbringen. Diese Woche die Interaktion der Woche, das wäre auch noch ein Jingle Jinglewert, finde ich. Ja, ne? die was würdet Interaktion
0: der Woche sehr Beispiel.
1: schön. Und, und die lautet nämlich diese Woche, das ist eine Tafelaufgabe, jetzt pass auf, was ja. würdet ihr ändern, um Raw spannender zu machen? Aber, und jetzt kommt's. Wir reden nur über die Fäden mit dem aktuellen Kader. Was würdet ihr ändern? Und ihr werdet merken, das ist gar nicht so einfach, weil der Kader gibt aktuell nicht wahnsinnig viel mehr her. Wir reden nicht über Shake-Ups, wir reden nicht über Call-Ups, wir reden auch nicht darüber, dass irgendjemand irgendwo auftauchen könnte. Ist das soweit klar und verstanden? Und bitteschön, jetzt schreibt doch mal rein, was so dein Fantasy-Booking wäre.
0: Die Aufgabe steht, ich lese mir das durch, wir werden es verkünden, äh, ich war noch gar nicht durch mit letzter Woche, aber das macht nichts, ähm, das Main Event hat sogar einigen ganz gut gefallen und äh, würde ich vorwegnehmen, dass diejenigen, die da letzte Woche Spaß dran hatten, auch diese Woche Spaß gehabt haben, äh, Felix W. oder Stefan86 könnte man nennen, die uns beide immer fleißig mit Kommentaren beehren. Und wo du gerade Raw vor 22 Jahren erwähnt hast, der Marty von der Hörnerhut mit OE und sogar noch mit OO, der ist auf einer Street, der <lacht> hat seit 21 Jahren kein Raw mehr
1: verpasst. Also das verdient erstmal höchsten Respekt und zeigt, dass gar nicht alles schlecht sein kann hier. Nee, es ist ja schon, es gehört ja schon ein bisschen zu unserem Alltag. Ne? Man plant das ja ein und das ist immer da. Das ist schon ein Mehrwert, das muss man also sagen. Also Raw, auch Smackdown inzwischen natürlich, das ist einfach immer da gewesen. Und das ist halt so im Lebensablauf, also in der Tagesplanung, in der Wochenplanung, wie auch immer, das ist irgendwie drin. Man ja. guckt es halt, weil es da ist. So. Aber das sind einem nicht mehr ganz so viele, wie es halt früher mal waren. Das ist halt der Unterschied. Aber gut, ja. das hat sich natürlich auch geändert. Also 22 Jahre ist ja nicht bloß das Fernsehen die Fernsehlandschaft anders geworden. Es hat sich ein bisschen was geändert. Aber das immer darauf zu reduzieren, ist mir dann auch zu einfach. Mein Lieber, ich glaube, das hat auch schon ein bisschen was mit den Inhalten zu tun. Ja,
0: ja, also wir haben fast noch die gleiche Kanzlerin, ich glaube, da hat sich nicht viel geändert, 16 Jahre jetzt. Äh, ja gut, also wir sind mit Raw groß geworden und es war sicherlich früher eine andere Zeit und heute ist Raw vielleicht nicht ganz so gut, aber da fahren wir auch noch Smackdown und so. Äh, ja, wie ist denn das, Flöter, sollen wir jetzt echt wieder über, über dieses Raw reden oder wollen wir nicht lieber über unser endlich gestartetes Tippspiel reden? Da habe ich ja viel mehr Bock drauf, lass doch da mal ein paar Sachen zu sagen.
1: Ja, das wird super, ja. Also ich habe mich ja schon angemeldet, selbstverständlich. Natürlich. Aber und äh, wer das auch machen möchte, der ist gerne gesehen auf Patreon. Steht nämlich, was ihr machen müsst. Und ihr solltet natürlich Patreon sein. Das wird natürlich äh, geprüft. Da gibt es eine kleine, ne, ne kleine Einschränkung, richtig? Ja, wir
0: machen das ja als kleines Goodie für die, die uns sowieso schon supporten. Also, wir bieten euch ja die Top-Inhalte äh, auf Patreon immer an. Wir laden ständig fleißig neue Dinge hoch. Ihr bekommt ja mittlerweile tausende von Inhalten zu zu sehen und zu hören. Und da haben wir gedacht, dann machen wir unser Tippspiel jetzt für unsere Patreons als kleinen Dank zurück. Da könnt ihr euch anmelden. Das funktioniert auch schon im, im kleinsten Tier. Das sind drei Euro im Monat. Wer das für uns entbehren kann, der darf da gerne mitmachen. Wir haben mittlerweile schon über 80 Teilnehmer bei diesem Tippspiel. Also das wird keine, keine richtig kleine Sache. Das ist schon, schon groß dabei. Ähm, ich habe mittlerweile auch das neue Match hinzugefügt. Da werden wir gleich zu kommen, was bei Raw gebuckt wurde. Da müsst ihr immer so ein bisschen aufpassen. Also die Karte, die da steht, das ist immer so die, die aktuelle um, wenn ihr da tippt, wir machen bei dem Smackdown vorher, oder wir tippen ja auch die, die, Dynam die, die, AEW -Tew -Tew die Dynamite, die AEW-Pay-Per-Views, die Dynamite-Ausgabe vorher, sobald das veröffentlicht wird, alles, was dann steht bei Kicktip, das ist unsere fixe Card und da wird dann hinterher nichts mehr äh, aktualisiert, also wenn dann irgendwann am Samstag oder so noch ein Match dazu gebuckt wird oder am Sonntag, dann müsst ihr da nicht aufpassen, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr in der Nacht selber noch was verpasst, um, Andererseits müsst ihr aber auch gucken, dass wenn ihr schon getippt habt, wenn sich irgendwo noch eine Stipulation ergeben hat oder irgendwo noch einer reingebuckt wurde oder so, dass, dass ihr dann noch mal guckt, ob ihr auf euch getippt habt. Und so solltet ihr jetzt vor allem noch mal hingehen und dieses neue Match auch noch tippen.
1: Ja das ist eigentlich gar nicht so schwierig weil das ganze ist eine sehr schöne Oberfläche also das ist relativ einfach das findet, das findet sich jeder zurecht. da bin ich mir sicher da hat da man sehr viel Arbeit reingesteckt ist auch gut geworden ich finde auch schön dass da jetzt schon zu sehen ist wo die anderen Teammitglieder so stehen die sind meistens unter uns die haben zwar noch keine Punkte <lacht> genauso wie wir aber da wird schon mal vorsortiert so möchte ich das mal ausdrücken ne natürlich also das ganze Team tippt natürlich mit und auch die also Team im Sinne von ganz Podcast Team tippt mit aber es gibt natürlich schon eine gewisse Konkurrenz zwischen Team WWE und Team L und alle anderen die dann so irgendwie was mit zu quatschen haben in Podcasts. Ne? Da, da weiß man ja, ja bei mir auch nicht, würde die alle so herkommen, gerade dieser Purr, den habe ich jetzt ja kennengelernt, der, der <lacht> hat sich als Tippmonster aufgespielt, ich weiß noch nicht, das muss er jetzt beweisen, über ein ganzes Jahr bis zur nächsten WrestleMania und dann schauen wir doch mal, dann machen wir eine Abrechnung.
0: Ja. Ja, die die, äh, die Leute sind mittlerweile in, äh, aktuell noch äh, alphabetisch aufgelistet, deswegen steht dann halt der F Herr Flöter und auch der Marcel vor dem Tobi. Äh, das ist kein auch, Zufall. das ist es kann, es kann kein Zufall sein. Nein, also wir machen tatsächlich Team WWE gegen Team Elb, gegen Team NXT. Ich habe schon fleißig Mitarbeiter eingeladen. Vielleicht war da die ein oder andere Nachricht von mir dabei, die schon ein wenig äh, Stimmung verteilt hat pro Team WWE. Ich hoffe, ihr seid auf unserer Seite. Soll jeder selber entscheiden. Äh, wir sind halt die, die gewinnen werden, weil ich habe ja den Herrn Flöter, der mich da durchziehen wird, von daher passt
1: das schon. Äh, ja, ja schon. Es, gibt, es gibt auch ein bisschen was, ne? es gibt auch ein bisschen was zu gewinnen, ähm, da könnte man zum Beispiel mal mit uns podcasten oder ein Thema festlegen, über was wir doch mal reden sollen oder auch, finde ich sehr interessant, ähm, der, die Platzierung 2 war das, glaube ich, wenn man äh, Zweiter wird, dann darf man festlegen, welches Team denn welche Review machen soll, ja, es rollen. könnte durchaus passieren, dass es dann heißt, Herr Weber, bitte machen Sie L hm? mit... Keine Ahnung mit Shaggy zum Beispiel. Das, das wäre passieren. doch mal was.
0: Ja, das wäre bestimmt lustig. Ja, oder der traum Flöter mit Shaggy mal wieder auf die alte Zeit. Das auf die alte bei AEW ihr beiden Experten. Sowas dürftet ihr dann festlegen, ja? Ja, ich ja.
1: meine, unsere Story begründet sich ja einzig und allein im Alter. Deswegen. <lacht> <lacht> ja gut.
0: Äh,
1: ja, wir.
0: Machen unsere Teams, wir machen zu den ähm, Big Four vermutlich äh, auch Strafen, die wir uns ausdenken, dass wir ein bisschen, bisschen äh, mehr Interaktion haben, das werden wir dann noch bekannt geben, jetzt noch nicht. Ähm, wir, ja, ihr müsst halt immer zu den jeweiligen Pay-Per-Views oder die, die aew pay per geht ihr dahin dann tippt ihr eure Sachen, dann tippt ihr das durch, ihr seid halt fleißig unsere Patreons. Die Preise konnten wir leider kein, kein Merchandise oder so ausloben. Das hatten wir eigentlich geplant, dass, dass die Gewinner dann schön so einen, so einen Thermobecher kriegen oder eine Jogginghose oder so. Das geht leider rechtlich nicht. Aber ich glaube, da sind uns ganz gute Sachen eingefallen. Die Spieltagssieger, die kriegen hier immer eine, eine persönliche Würdigung in den Podcast. Die dürfen uns eine kleine Nachricht schreiben, die wir vorlesen. Da haben wir auch noch mal so ein bisschen drin. Also wer, wer in der Gesamtwertung abgeschlagen ist, der kann dann da gerne auch mal nachholen. Ansonsten steht alles auf kicktipde slash spotfight. Da schaut ihr einfach mal rein, ob das was für euch ist. Und die Spielregeln, es ist im Grunde ganz einfach. Wir tippen einfach die Matches, die da sind. Ihr bekommt zu jedem Match noch eine zusätzliche Option, die da sagt, es gewinnt jemand anderes dieses Match, der nicht im Match steht. Oder es gibt ein Unentschieden. Oder es gibt eine No-Contest. Also das ist so alles eins. Also entweder ihr tippt einen Sieger oder ihr tippt, dass irgendetwas anderes passiert. Ein No-Contest -No ist in dem Fall eben gemeint, dass dieses Match abgebrochen wird oder gar nicht stattfindet. Eine DQ wäre dann natürlich ein Sieg für einen der... Teilnehmer Und dazu gibt es dann immer noch mindestens zwei Fragen, die laufen halt genauso ab. Ihr sucht einfach in dem Dropdown-Menü euren, euren Tipp raus und dann wird das dann auch ausgewertet und alles, was richtig ist, bekommt einen Punkt, das ist ganz einfach und dann schauen wir am Ende, wer dieses Tippspiel gewinnt und warum es Herr Flöter sein wird.
1: Ja, und ich kann euch erzählen an dieser Stelle, dass Marcel sich wochenlang jetzt Gedanken darüber gemacht hat und <lacht> versucht ja. hat, sämtliche Eventualfehler abzudecken. Das finde ich sehr schön. <lacht> Einer muss es halt machen. Ja. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt müssen wir tippen, liebe Freunde. Und ihr könnt beweisen, dass ihr besser tippen könnt als wir. Das glauben wir natürlich nicht. Aber ich wünsche euch alles Gute, viel Glück und viel Spaß vor allen Dingen. Das wird ein Spaß werden. Da bin ich mir das sicher. Das wird ein Spaß.
0: Genau. Ich bin euer Tippmeister Weber. Ich bin dafür zuständig. Äh, die Eventualfehler, das habe ich auch in früheren Tippspielrunden immer gelernt. Man beachtet jeden Furz und am Ende kommt doch noch irgendwas und es gibt irgendwelche Streitereien. Ich bin der, der am Ende entscheidet. Ich hoffe, ich bin der, der mit dem salomonischen Urteil, der das irgendwie gerade biegen kann. Äh, Apropos
1: 14 beobachten. ne Ich will ja nicht ins Wort fallen, <lacht> aber wir sind ja ja immer noch bei einer Raw-Review. Also ich, ich glaube, da ist wieder was zu beachten gewesen. Ein paar 14 waren dabei. Fangen wir an. Ja, ich habe
0: gestern alle, alle Tippe eingetragen und dabei musste ich dann nebenbei auch noch Raw schauen und dann sind wir in der Show und dafür habt ihr eigentlich eingeschaltet und dann fangen wir doch einfach an mit unserem Block 1, was ist das nur für eine Puppe und es ist nicht Reginald, denn Raw begann sehr merkwürdig, das kennen wir eigentlich so gar nicht, es fing einfach an mit einem six woman tech team match Charlotte Flair, Nia Jax, Shayna Baszler gegen Asuka, Mandy Rose und Dana Brooke. Also das Match meiner Träume, vor allem mit und Baszler, so beiden Women-Tech-Team-Champions. Ihr wisst, wie sehr ich diese liebe. Reginald war natürlich auch dabei. Also diejenigen von euch, die auf Entrances stehen, da gab es viele zum Start von Monday Night Raw. Das hat sich durchaus gezogen. Wir erfahren oder wir wussten schon vorher, dass diese Tech-Gürtel bei SmackDown gegen Team Nat Termina verteidigt werden und hoffentlich werden sie auch endlich verloren, dass wir da endlich mal eine neue Storyline reinbekommen. Ja, das war das war ein überraschender Auftrag von Lorne.
1: also so kennen wir das eigentlich nicht. Nee, so kennen wir das auch nicht, aber ich bin auch nicht so überzeugt davon, dass das jetzt, der weiß, ein letzter Schluss ist für die nächsten Wochen und Monate. <lacht> nee. Also, naja gut, man kann sagen, man, man, also zumindest war zu dem Zeitpunkt mein Gefühl, okay, dann haben wir es schnell abgehakt. Ähm, es war aber auch gar nicht so schlecht wie sonst, weil da kam ja ein bisschen was dazu, da redet red man gleich noch drüber, aber das Ganze ging dann irgendwie so, du hast gesagt, die Entertainments waren relativ lang, das stimmt, da waren halt sechs Mädchen. Frauen, wie auch immer, und Reginald, ja. Also <lacht> und der, Reginald. Er war natürlich auch dabei. Und das Ganze ging dann so 8, 9 Minuten. Das Match, das war dann schon so einigermaßen okay. Aber mir ist das nur aufgefallen, dass man doch, äh, naja, Charlotte und Aska schon sehr protekt hat. Also, die haben nicht so wahnsinnig viel gewirkt, ne?
0: Nö, das kann auch daran liegen, dass Asuka ja später noch ein Match hatte, um das vorwegzugreifen. Ja, Reginald, der war natürlich relativ schnell wieder auf dem Apron, also down your drinks, everybody. Und ja, dann aber ist, er, ja, ist er, ja. per Salto ist er dann wieder runtergehüpft, also die Drinks dann wieder hoch, genauso wie bei SmackDown irgendwie. Ja, das nahmen dann die Damen zum Anlass, sich gemeinsam im Ring zu versammeln, denn zufälligerweise jetzt ertönte nach, ich sag gefühlten fünf Sekunden, du sagst, es waren acht Minuten, äh, nach fünf Sekunden Match ertönte die Musik von Alexa Bliss. Vielleicht haben die beteiligten Damen auch einfach nur gemerkt, dass in diesem 5-Sekunden-Match auf der Stage ein ganzer Spielplatz aufgebaut wurde, denn es war spontan Zeit für einen Live-Alexas Playground. Und das ist der Extraklasse, würde ich fast sagen. Also sie saß da jetzt auf ihrem Spielplatz, sie saß auf ihrer Schaukel, die Puppe Lilly, die saß daneben, wie auch immer, die sich nach wie vor auf der Schaukel halten kann, die soll da mal einfach runterkippen. Ja, sie sagt erstmal sorry, dass wir hier unterbrechen. Nein, Alexa, du bist nicht sorry, du weißt ganz genau, was du da tust. Äh, oder war sie es überhaupt? Eigentlich sagt sie, die Puppe Lilly war natürlich schuld. Also die hat diesen Playground Play irgendwie aufgebaut. Ja, und mhm. Alexa, die schaukelt da so vor sich hin, die Dame im Regen gucken, nur verdutzt. Äh, ja, und. Man erwartet halt jemanden, genau wie man letzte Woche und vorletzte Woche jemanden erwartet hat. Und während wir auf diesen jemanden warten, macht immer so lange euer Match-Dingens da weiter.
1: Ja, ja die, die, die Frauen im Ring waren ein bisschen unbeeindruckt davon. Also sie haben mal kurz geguckt, das schon. Und man hat, das fand ich ganz schön, alles, was Alexa sagt, über, über das Hallenmikrofon auch gehört. Ja, also ist nicht so, dass das nur im Fernsehen war. Nee, das haben die Frauen schon auch gehört da im Ring. Ja, ja wie gesagt, sie hat sich halt ein bisschen gefragt, oh, stören wir hier irgendwie so? Nee, aber sie sagt dann auch, und das passt bei der Puppe, wie Lilly natürlich super, hey, Lilly hat da auf jemanden ein Auge geworfen. Stimmte mhm. nicht wirklich, war natürlich nur metaphorisch gemeint. Hätte man auch gerne gesehen. Aber sie klebt auf dieser Schaukel fest. Sie kippt nicht rüber, ich weiß nicht. Ja, ich hatte ihn mir erst notiert, und das hat mich echt irritiert, ich hatte mir erst aufgeschrieben, oh, Lilly schaukelt gar nicht, die sitzt da nur. Hm. Und dann kommt der nächste Cut, ja, und auf einmal schaukelt die. Ja, verhext. Ja, und sie
0: kippt nicht runter, es ist verhext. Ja, und, äh, ja, gut, das war dann halt so unser Cliffhanger für die Werbung. Und äh, nach der Werbung macht man tatsächlich völlig unbehiert im Match weiter. Da ist halt jetzt der Spielplatz aufgebaut und, und Alexa sitzt da, schaukelt vor sich hin, redet mit ihrer Puppe. Ja, und, äh, ja, wenn Reginald dann wieder auf dem Eppchen steht, dann weiß auf einmal keiner mehr, wie Wrestling geht. Aber wenn Alexa Bliss mit ihrem Spielplatz da zugange ist, wird einfach weiter weitergerestet, was soll's. Ja, im Match, Shayna bricht sich irgendwann das Knie, stolpert so vor sich hin, kriegt dann eine Shining Wizard von Asuka ab und wird wie praktisch immer gepinnt. Charlotte rächt sich dafür noch ein bisschen an Asuka und das wäre dann auch schon das Match gewesen. Ja, Alexa und Lilly lachen die Damen dafür noch so ein bisschen aus. Byron Sexton redet schon irgendwas von Elias und Jackson Riker was war da denn los? Mehr kann dann da auch nicht mehr, ne? Oder habe ich was verpasst?
1: Nee, das, nee. Ist, das ist genau der Punkt. Also erstmal noch zu der Endsequenz. Muss man ja sagen, es war zumindest kein Einroller, ja, gegen Shannon Basler diese ja. Woche. Aber diese Nummer, ich knicke um und sie ist einen halben Meter vom von der Hand entfernt, ja, äh, zu der sie tacken möchte, aber das ging halt nicht mehr, das ging halt nicht mehr, da, da war auf einmal, also die braucht jetzt einen Rollstuhl, bin ich mir sicher, naja, jedenfalls war das Match halt einfach zu Ende, 1, 2, 3, das war auch so ziemlich die einzige Aktion, die ich von Asuka gesehen habe, ein bisschen übertrieben gesagt, aber gut, äh, soll so sein, es gab aber dann noch ein bisschen mehr, ist doch noch was passiert, nämlich, Charlotte, die hat nämlich Asuka Postmatch noch umgehauen, ja, mit einem Big Boot und, äh, mhm. ja, das, äh, oh, kann man so als Aufhänger nehmen, würde ich ja, sagen, was. Aber sonst ist halt nichts mehr passiert. also Es gab, ja, also nee, es gab, es gab diesen, keine diesen,
0: Vorteile davon jetzt. Ne? Nö, nö. Wie, es auf gab wen halt wartet Alexa den, denn jetzt?
1: Das hat sie uns nicht verraten. Also ich weiß ja. noch immer noch nicht, auf wem Lilly ein Auge wirft. Ich, ich vermute halt, die hatten Spaß, weil sie haben gelacht, du hast es gesagt. Und die anderen, ja, die standen halt dann einfach dumm da, weil die konnten ja nicht gehen, weil dieser aufplopp spielplatz der <lacht> ja. war, der stand ja dann immer da, da konnte <lacht> man ja nicht gehen. Ja, also stand man außerhalb des Links <lacht> und guckt dumm aus der Wäsche. Und damit äh, war das Match vorbei.
0: Ja, mehr habe ich da auch nicht. Ich habe noch eine kurze Theorie. Ich meine, vielleicht kann sie ja nicht mehr Backstage in ihrem Playground-Zimmer filmen, weil da jetzt neuerdings Alexa Blick, äh, Ach Quatsch, äh, Alistair Black mit seinem Dark Faser zugange ist. Vielleicht ist das einfach Nee, der nicht. hat doch auch
1: frei schon wieder. Das kann ja auch nicht sein. Also, der ist auch schon nee, wieder frei. Ich, ja. ich, ich, ich frage mich halt so ein bisschen, du hast gefragt, auf wen sie denn dann ein Auge wirft. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil der Champion oder die Championesse, oder wie auch immer man das jetzt ausdrücken will, die ist ja gar nicht im Match gewesen. Das hm. heißt, die kann es schon mal nicht sein. Und ich würde Ehrlich gesagt, die ganzen ja würde ich ausschließen. Also Charlotte, Basler und Nia Jax, die kann man ausschließen. Also bleibt Mandy, Dana und Asuka. Und da habe ich mich gefragt, wow, also das ist jetzt der Payoff. Also kriegen wir jetzt Dana Brooke gegen Alexa Bliss? Ich weiß es nicht so recht.
0: Ja, mit Aska war ja mal was. Komm, wir vertiefen das jetzt nicht länger, weil wir haben eine sehr lange Raw-Show vor uns und wir haben auch schon viel über das Tippspiel geredet. Wir machen nämlich jetzt mal was ganz, ganz Neues, ein Novum in unserem Podcast. Wir machen einen Block-Block. Es ist Block-Block 2, -Block abgetaggt und Frauenkampf. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden, welche Division ich jetzt featuren möchte. Wir machen jetzt beide, die Männer-Tag-Division und die Frauen-Singles-Division und machen halt so einen so Hälfte-Hälfte-Block. Wir fangen an mit New Day und Matt Riddle, der da so angescootert kommt, backstage Endlich hat Riddle das Anmeldeformular unterschrieben und AK bro wird jetzt in Kürze als offizielles Tag-Team von den WWE offiziell anerkannt. Also jetzt mal ohne Witz und so albern das natürlich war. Ist das nicht, Herr Flöte, eine verdammt gute Idee? Das verleiht doch der Division schon irgendwie mehr Zugkraft und man könnte doch auch Storylines bauen, wo Teams nicht anerkannt werden und sowas. Also so offiziell als tech team sich zu bewerben, warum nicht? Mhm. Okay, wenn ich der <lacht> ja, Einzelne, ja. den das interessiert. Also,
1: man kann natürlich eine Registration-Formular <lacht> einführen. Ich glaube, das macht nicht so wahnsinnig viel Sinn. Contract-Signing. Ja, naja, aber müsstest du ja vor jedem random tag Match, was du einführst, vielleicht so ein Formular ausführen lassen. Ist richtig vielleicht die sichere Seite? Nee, man, sein. Das nee, nee, nee das,
0: das macht man ja nur, wenn man auch diesen Gürtel haben will. Dass nicht irgendwelche x-beliebigen äh, Nikolas bei Resident ja, also einen Gürtel holen.
1: Ja, aber wer hat denn jetzt Riddle gesagt, dass der Randy jetzt die Gürtel haben möchte ja, mit ihm?
0: Randy war auch nicht so begeistert. Die machen auch noch so ein paar Bromatoes-Witze, die Tomaten. Die Verlassung ist nach wie vor nicht, und auf einmal steht tatsächlich Randy Orton so vor sich rum. Der ist auf einmal reingezaubert worden. Hat er hey, von viel gelernt. Hey, Randy! Der fand das gar nicht so witzig, wie er die Tomaten abbekommen hat letzte Woche. Er zündet lieber Dinge an. Aber jetzt ist ja auch schon ein Match. Und wir sehen auch Backstage, die äh, Vertreter der Gegenseite, Elias und Riker, die haben wieder einen Korb Tomaten vorbereitet und möchten sich jetzt aber dann doch endlich an allem rächen und wollen auch so ein bisschen singen. Omos und AJ kommen vorbei. Die möchten aber gerne Ernstigkeit in ihres Match reinbringen. Ist das ein Wort? Ernstigkeit? Ich glaube schon, vielleicht auch nicht. Mhm. Äh, woraufhin Omos sich eine dicke Tomate greift und mit nur einer Hand zerquetscht. Ja, und dann war das Match vorbereitet. AK Bro zusammen mit New Day gegen AJ Styles, Omos, Elias und Riker. Es ist 8-Man-Tag-Team-Action und die Champions sind sogar dabei. Ja, haben wir uns da was überlegt? Also es gibt immer noch keinen gemeinsamen Eintritt der beiden Schlangenbrüder. <lacht> ja, Omos trifft auf die Viper, das fand ich ganz spannend. Die beiden stehen auf einmal im Ring und ich denke, okay, okay, da könnte was werden. Ja, dann ist Werbung und nach der Werbe sind, sind, sind Riddle und Elias im Ring. Ja, doof. Wurde nicht weiter aufgebraucht. Ansonsten ist es so eins dieser actionreichen Egal-Matches, würde ich sagen
1: ja extra reich ist egal, Bitch. dafür aber zwölf Minuten zu verbraten kann man machen muss man unbedingt diese, diese Backstage Sequenzen vorher ne also es gab halt diese zwei du hast gesagt einmal die, die Faces und einmal die ist. das mit Randy fand ich ja noch ganz lustig also Little sagt dann auch so ja hey das war irgendwie dein Gesicht war ja ziemlich äh, unbezahlbar ja also Tomaten <lacht> abgekriegt das fand Randy ist nicht so geil man macht halt Tomatenwitze dann hast du gesagt steht da Lies und Ryker, die haben Tomaten dabei und dann kommt Omos und macht hier der Spaßverderber ist, ein, ist auch kein deutsch, ne? Spielverderber und dann matcht einfach die Tomate und damit ist die Tomatenstory <lacht> abgeschlossen. Es gab <lacht> keine Tomaten mehr in diesem Match. Das ist einfach auserzählt, hat man alles draus, rausgeholt. E Am schönsten fand ich aber auch diesen, ja, diesen Spruch äh, bei, bei den Riddles und äh, New Day so, hey, let's catch up.
0: Catch yeah.
1: up. Ah, ah. Verstehen, sie? Verstehen Sie? Verstehen ja. Sie? Ja, ja, da war schon einiges drin. Ähm, du hast gesagt, die kamen dann zumindest mal einzeln rein. Es wurde natürlich wieder gefögelt. Das ist schön. Ähm, also ich habe mich dann gefragt, okay, wenn die jetzt ein angemeldetes Team sind, müssen die dann nicht zusammen in, in die Halle kommen? Offensichtlich nicht. Ja? Sie, sind, sie sind
0: ja noch nicht. Sie haben
1: ja nur das Formular eingereicht. Ach so, ja, das, das wird ist noch eine, das überprüft. Ist noch nicht muss hm. doch gestempelt werden. Okay, genau. dauert ein bisschen bei WWE, verstehe <lacht> ich. die Demokratie, aber hallo? <lacht> ja, ja. Na, schön fand ich aber auch die ganzen, wie sie dann alle in den Ring kommen. Ja, Riddle als Erster. Und dann feiert er wieder Orten, singt laut Hals mit. Ich glaube, da hat er ein bisschen bei L abgeguckt. Also laut mitsingen singen Entrance-Team, das ist anscheinend cool. Das finde ich auch irgendwie ja. lustig. Da kam New Day irgendwie auch noch dazu. Und äh, ja, die Trompeten dann eigentlich, die hielt so ein bisschen aus der Halle beim Entrance. Und Orten tanzt man. das... Ja, Posaunen, ist ja wurscht. Also jedenfalls Orten, der sollte tanzen, da hat er aber jetzt nicht so wahnsinnig viel Bock drauf gehabt. <lacht> äh, macht er dann auch nicht. Und dann ging es halt, wie gesagt, ins Match hast du schon angerissen. War jetzt was, das kann man sich angucken. Ja, also zumindest hat man Lüttel nicht wieder so dargestellt, dass er gar nichts landet. Er war relativ präsent und hat auch ein paar Sachen durchgebracht. Natürlich, kriegen die, die hilfs auch wieder ihr, ihr Moment. Ja. Äh, es ist okay gewesen, so kann man das booken. Ähm, ich habe mich halt nur gefragt, was ist hier der große Mehrwert jetzt? Also, es geht das um die Technik. Das fragen wir uns gleich. Oh, ja, irgendwie. wie endet
0: jetzt dieses Match? Also, Riddle, der tagt aus Versehen Orten ein. Omos räumt im Ring ein wenig auf, wird dann nach draußen abgelenkt, wo New Day gerade Styles die Leisten aufbrechen. Orton pinnt dann Elias nach dem AKO nach ja, 12, 13 Minuten und ja, Moss hat ungünstigerweise seine erste Niederlage in der WWE eingefahren, muss man nicht verstehen. Später gibt es dann noch AKOs gegen beide von The New Day, also an Kofi Kingston und an Xavier Woods. Riddle ist fassungslos, Orton, wie kannst du das nur tun? Das sind doch eigentlich meine Freunde, meine Bros, ja, also ich würde dem Match so weit Positives abgewinnen, dass wir jetzt vier Tech team Matches in dieser Raw Division aufbauen. Das fand ich okay. Frage dich aber auch, Herr Flöter, wo waren die Viking Raiders?
1: Ja nicht da. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem. Das, ja, das ist schon ein bisschen schwierig, aber du kannst ja auch schlecht ein fünftes Team damit reinstecken und sechstes hatten sie halt vielleicht nicht, keine Ahnung. Jedenfalls äh, war das dann so okay von der Ansetzung her, man hat es zumindest mit Backstage-Sequenzen erklärt, das ist dann irgendwie okay. Das Ende, da muss ich aber nochmal drauf zurückkommen, denn irgendwie hatte ich eigentlich im Kopf, dass Omos der legale Mann im Ring war. nicht auch, ja. Ähm, ne? Und äh, gepinnt wird dann Elias, da hat man kurz drüber weggesehen, hat aber auch, ist auch kein aufgefallen. Also so, ich, ich äh, egal. Zurückgespielt. Das war ja? schon
0: okay. Elias war, also Oma ah, okay. ist einfach nur reingegangen und um den Pins zu unterbrechen. Ja, aber ich habe das ah, auch ja. gedacht.
1: Hm. Ja gut, dann habe ich mich da vertan, aber trotzdem er äh, hätte mich jetzt auch nicht gewundert in dem Match. Ja, ist am Ende auch egal eigentlich, weil äh, sind wir ehrlich, das Einzige, was man so ein bisschen angedeutet hat, ist, dass es Riddle or Moss vielleicht mal geben könnte, wie gesagt, in Tag Team Konstellationen. Also ich glaube, es läuft so ein bisschen auf RK Pro und äh, AJ Omas raus. Aber jetzt hat natürlich die Attacke von Randy Orton da auch dazu geführt, dass es jetzt eben New Day und RK Pro noch geben könnte als Aufbau. Vielleicht gibt es ein Triple Threat Tag Team Match, keine Ahnung. Äh, da ist ein bisschen was drin, da kann man was machen. Ähm, ja, ganz heiße Story ist es jetzt aber auch nicht. Nein,
0: kann uns noch nicht von den Sitzen äh, reißen. Wie sieht es denn bei der Frauendivision aus? Ich habe sie ja in unserem Blog-Blog jetzt verwurstet. Das macht die WWE ja auch immer, dass die die Divisions verwüstet. Wir sehen Sonja Deville, die mit Charlotte Flair in ihrem Büro sitzt oder steht. Wir hören aber nichts. Ja, später steht dann Sonja Deville mit Ripley und Asuka an gleicher Stelle. Offenbar war es Charlotte, Charlottes Idee, dass Ripley heute gegen Asuka kämpfen muss. Das ist nicht offiziell, das weiß man nicht, das vermuten die beiden nur. Ich weiß nicht, warum das so sein sollte, aber damit hätten wir für heute Rematches von WrestleMania für beide Main-Titles auf der Karte. Denn im großen Main-Event bekommen wir ja, wie wir letzte Woche schon gelernt haben, Drew McIntyre gegen Bobby Lashley zu sehen. Auch das gab es bei WrestleMania. Aber genau dafür sind wir ja längst auf der Road to WrestleMania-Backlash, dass Asuka dann heute schon gekämpft hat. Wir haben es gerade erwähnt, das zählt er nicht irgendwie und hat inzwischen sowieso jeder vergessen, also selbst ihr als Hörer werdet vergessen haben, dass ich das gerade gesagt habe, obwohl ich euch gerade noch daran erinnert habe. Es kommt zu Rhea Ripley gegen Asuka. Ich weiß nicht, wozu es dieses Match gibt. Was fragen wir uns solche Belanglosigkeiten überhaupt noch, Herr Flöter? Hat uns sowas zu interessieren?
1: Ja, gut, also äh, Asuka hat ja selber gewollt, äh, die hat gesagt, äh, da mache ich ja halt doch ein Match, ist nicht so schlimm, also das hat man schon ein Stück weit erklärt, es macht halt Boah. irgendwie keinen Sinn, weil sind wir ehrlich, also es war ein Non-Title-Match, muss man dazu sagen, äh, wir haben die aktuelle Titelträgerin und äh, die geht jetzt gegen Asuka, das ist ja an sich vom Namen her ein großes Match und das haut man einfach mal so impromptu raus. <lacht> da hab ja, das haben gemacht. wir
0: doch jetzt zweimal gesehen, ne?
1: Ja, das, das, das macht das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Also, für mich spielt Aska keine Rolle mehr äh, im Titel gesehen, ich dir ganz ehrlich. Und äh, ich dachte mir auch, okay, na, normalerweise ein match okay, da gewinnt doch jetzt das Face. Also nochmal das Bild ab für den äh, triple strap match dann bei Backlash. Ja, dachte ich, ist eine relativ durchsichtige Sache, war es dann doch nicht. Was mich aber wirklich gestört hat an der ganzen Geschichte, ist die Darstellung wieder von Rhea Ripley in diesem Match. Also, sie macht wieder so Kinderkram-Sachen, so lange Nase Richtung Aska. Also diesen. Charakter, mit der Darstellung, werde ich einfach nicht warm. Ich, die ist mhm. schon wieder durch bei mir. Ja? Und die ist Champion. Die ist kein Clown. Die ist ja nicht da, um irgendwie Zeit zu füllen. Also vielleicht ja, aber äh, sie ist eigentlich Titelträgerin. ja. Also mhm. ich, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man das macht. Und du hast gesagt, ähm, warum setzt man das so an vor dem Pay-Per-View? Das ist wirklich analog zu sehen mit dem, mit dem Männer Triple -tri -tri Threat. Und das da nicht gut und bei den Frauen ist es noch ein Tacken schlechter.
0: Ja, ja, das war ja bei der ja auch schon so, dass dann die Frauenfederphraße quasi <lacht> wie die Männerfeder war, nur schlechter, ja. Ich kann es dir auch nicht sagen. Ähm, naja, was passiert? Also, Charlotte, die kommt natürlich mittendrin raus, das ist klar, um sich das Match anzuschauen. Das nimmt echt Überhand in der WWE in letzter Zeit. Die kommen immer, immer ablenken. Sie kommentiert dann auch fleißig mit. Ja, das Match fließt sofort. Das war ja hin. gar
1: nicht so schlimm. Das wäre ja gar nicht so schlimm, aber wieder das in dem Match, die Musik kommt und sie kommt raus. Also früher, als ja. man vorher rausgekommen oder war, einfach am Pult. Nein, man macht das jetzt. Ja, ja, aber genau. wirklich jede Woche. Jede ja,
0: Woche. Schmeckt dann auch. Genau das Gleiche, ja. Ja, lenkt halt so ein bisschen ab. Das Match ist also, ja, es ist da. Irgendwann schauen sich dann Ripley und Charlotte draußen böse an. Aska nutzt das aus kurz, schlägt aber keinen Profit draus. Äh, dann kommt es stattdessen aber nach 13 Minuten zur rip tight und einem erneut clean Sieg von Ripley über Aska, was ich dann aber nur gutheißen kann. Also du hättest lieber gewollt, dass die Face Aska gewinnt. Nein, jetzt muss ich doch mal irgendwann. Ja, was mal heißt denn gewollt? Champions ich
1: bin davon ausgegangen. Ja? also ja. ich bin davon ausgegangen, bei so einer Ansetzung, äh, Non-Title-Match, heißt ja normalerweise, okay, jetzt die Champion, pennt jetzt den Champion und dann äh, hat sie eine Validierung, warum sie im Match stehen muss.
0: Mhm. Deswegen ja, bin ich
1: davon ausgegangen. Genau,
0: da frage ich gar nicht mehr nach. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob, ob äh, Rhea Ripley wirklich der Heel ist an der Stelle oder nur so ein Badass-Face. Äh, vielleicht hat die so ein ja, bisschen also, von die Char lange
1: Nase jetzt Badass-Face ist, also ja, wo die Die ist Joga. generell
0: auch für einen Heel blöd. Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht hat die ja von Charlotte Flair dieses Gimmick übernommen, dass man bei ihr äh, von Wort zu Wort überlegt, ob sie Heel oder Face ist. Das ist ja Charlotte immerhin nicht mehr kann ich dir nicht sagen. Rhea Ripley gewinnt auf alle Fälle clean gegen Asuka. Das ist okay. Diese echte Storyline oder irgendwas, was mich an den Bildschirm fesselt, erkenne ich seit WrestleMania leider immer noch nicht in dieser Division. Ja, und dann sind wir bei Block 3. lass äh, mir gerne. doch mal was dazu
1: sagen. Mensch. Ja,
0: wenn, wenn das noch nicht auserzählt ist, los, nee. los, flöter, nee, los.
1: Weil, weil ich möchte sagen, dadurch, dass Asuka jetzt eben nicht gewonnen hat, ja, ja. kann sie doch eigentlich aus dem Titelmatch gestrichen werden, oder? <lacht> jetzt mal im Ernst. Also was Härtchen? hat die denn da doch für eine Daseinsberechtigung da drin?
0: Ja hätte man machen können, aber dann frage ich dich bei den Männern genau das Gleiche. Aber
1: aber äh, ist ja nicht alles schlecht. Ich verleihe jetzt mein erstes Award. Oh oh jetzt schon welchen welchen? Ich mach den Jingle. Ja, Es ist natürlich nicht der Vollpfosten Moment, sondern es ist wirklich die, die goldene, goldene Flöte.
0: Goldene Flöte.
1: Ja und das meine ich absolut ernst, denn okay. sind wir mal ehrlich, implizieren wir mal rein, dass Charlotte dieses Match quasi mit Sonja De Will abgesprochen hatte. Das haben wir ja nicht gesehen, das lässt man nur mutmaßen. Aber irgendeinen Sinn muss es ja gehabt haben, dass sie sich getroffen haben. <lacht> Dann hat sie quasi Aska mehrfach diese Woche, ja, schön in den Hinter getreten. Also einmal nach dem tech team match und dann da lässt sie nochmal treten und das ist doch durchaus okay so. Sie hat natürlich auch dafür gesorgt, dass Asuka verliert. Das heißt, irgendwie ist Asuka dann doch wieder treten. Ich verstehe <lacht> halt den Aufbau nicht, aber ich ja. verstehe, dass Charlotte irgendwann an Asuka gefressen hat und dass sie die schlecht aussehen lassen wollte. Okay, dann ist sie damit Geht die goldene Flöte diese Woche an, an Charlotte, weil das war clever. Das, das ist Und unerwartet, bin, aber
0: clever wollen wir belohnen, ja.
1: Na, ich, bin, ich bin immer noch gespannt, ob man denn, ob man denn diese Sonja DeVille-Story irgendwann auch auflöst, weil die könnte wirklich gut sein. Ja? Also, wenn man irgendwann erklärt, warum das denn alles passiert, also sie hat sie zurückgeholt nach der Suspendierung, jetzt gibt es da irgendwelche Absprachen scheinbar. Wenn man das irgendwann mal erklärt, warum Sonja DeVille das macht, kann ich damit sehr gut leben. Also, das, was, was ich an Asker zu bemängeln habe, sage ich mal Charlotte, ist durchaus okay momentan.
0: Ja, ach, kann, da, da kann was draus werden. Also generell diese GM-Storyline hoffe ich auch. Auch mit Adam Fears und so, das kann was werden. Gehen wir Charlotte die goldene Flöte. Warum nicht, kann man machen. Und jetzt würde ich aber dann wirklich zu Block 3 übergehen, den du dir eigentlich ausgesucht hattest. Du wolltest gerne drüber reden, weil du meinst, ja, so ein bisschen kann man ja über das Match reden. Dann machen wir nicht Rapid Fire, dann machen wir einen eigenen Block. Denn welche Stipulation macht ein Mismatch attraktiver? Wortspiel durchaus intended. Damon Priest und Adam Pierce sind so zusammen, da wo gerade noch Sonja de Vil stand, das ist immer der gleiche Orden. Miss und Morrison kommen vorbei. Letzte Woche hat Miss ja aus Versehen Morrison den Sieg gegen Priest gekostet, also zwischen den beiden knistert es etwas immer so in den, äh, in den Nebentönen. Deshalb gibt es jetzt irgendwie ein Rematch, auch das habe ich wieder nicht verstanden, warum man jetzt als Heal intern sich gegenseitig ablenken kann und dann eine zweite Chance bekommt, lassen wir so stehen. Für WrestleMania Backlash ist es schon offiziell, Das Priest gegen Miss antreten wird und dieses Match ist auch mittlerweile bei Kicktipp verfügbar, also schaut nochmal nach und tippt auch dieses und damit die Sache etwas mehr Würze bekommt, darf der heutige Gewinner zwischen John Morrison und Damien Priest die Stipulation für dieses Match festlegen. Herr Flöter, Tomaten wären zum Beispiel erlaubt gewesen
1: wären Erlaubt gewesen, das wäre eine Möglichkeit mhm. gewesen. Und das Ganze hat uns Eddie Pierce eingebrockt. Also irgendwas hat er anscheinend doch noch zu sagen. Ähm, ja. Äh, ja, also man muss ja nicht immer fragen, warum. Ja, kann ja auch mal sagen, ist jetzt einfach so. Ähm, und es gibt halt da das Rematch, weil es war ja nicht ganz clean, das Finish. Also Morrison kann man ja argumentieren, letzte Woche, der wurde ja, ja im Endeffekt ein bisschen gescrewt, weil bis halt falsch auf dem Apple stand, schlechtes Timing. Ja, Also vielleicht wäre der <lacht> Pin ja durchgegangen. Damit kann man das ja irgendwie noch sagen. Ich fand das halt wieder sehr, sehr durchsichtig von der Ansetzung her, ähm, dass ich es am liebsten geskippt hätte am Ende ähm, muss ich aber ich sagen war das es ist vorbei seitdem ja, wir ja, Podcast machen. ja ja pass auf das ist der Punkt weil am Ende war das Match wirklich wirklich gut also mich hat das unterhalten und es hat mir einmal mehr vor Augen geführt hey dieser John Morrison der muss gar nicht den Clown spielen der essen ist, der ist ein guter ein sehr guter Wrestler ja hm. und ähm, man hat dem Ganzen auch Zeit gegeben. Also generell, die letzte Stunde war viel, viel Wrestling-Action. Es ging über 13 Minuten, dieses Match. Und ich fand das jetzt nicht langweilig. Man hat eigentlich nur darauf gewartet, okay, wann äh, greift Miss ein? Okay, das war absehbar, das gebe ich zu. Aber äh, Miss hat eine lustige Sache außerhalb gemacht. Er hat zwischenzeitlich mal die Ringmatte gewischt, ja, weil irgendwas, <lacht> irgendwas mit Flüssigkeit drauf war oder so, oder Schweiß. Dann hat er äh, zwischendurch mal reingerufen, <lacht> als John Morrison in irgendeinem Hold war, ey, bist du okay? Sag mal hey, hey, ja. <lacht> Also, Trip. Das hat mich schon durchaus unterhalten, da waren, waren schon lustige Sachen dabei und ähm, so kann man das auch machen und es sah nicht ganz lächerlich aus, das Finish, okay, das musst du uns jetzt erklären, und man kann auch ganz einfach sagen, es das war dasselbe wie letzte Woche.
0: Ja, ja, das hatten wir in einem anderen Match, worauf ich gleich noch eingehen werde, auch dasselbe wie letzte Woche. Ja, erstmal würde ich noch mal sagen zu dieser Stipulation, an sich ist ja das Aussuchen von so einer Stipulation eher Sache der Heels um den Faces halt so eine zusätzliche Hürde zum dran wachsen, in den Weg zu legen. Das ist eigentlich so das normalere Booking, würde ich fast sagen. Andererseits darf Damian Priest natürlich nicht gegen einen John Morris im aktuellen Booking-Status verlieren. Also natürlich John Morris, den können sie gerne nochmal top pushen, aber so wie er im Moment dargestellt werde, ist das keiner der gegen David Priest verlieren darf und der tat es dann auch nicht. Äh, auch wenn, ja, du sagtest, es ist, Miss, Miss ist halt zwischendurch blöd mit den Schuhen voran in Priests äh, Kinnlade ausgerutscht. Das kann schon mal vorkommen. Ja, da ja, hat der Raffi auch nichts gegen gesagt. Wieder kostet Miss Morrison aus Versehen den Sieg. Du sagtest, es war das gleiche Finish nochmal. Äh, das Match gut anzuschauen, habe ich mir auch notiert. Hit the light. Äh, am Ende wird Miss noch mal kurz abgefertigt und Morrison bekommt sogar noch ein zweites Mal den Finisher Hit the lights von David Priest ab. Und dann, Herr Flöter, gebe ich Ihnen jetzt das große Vergnügen der Hörerschaft, die am Sonntag folgende Stipulation zu
1: verkünden. Ja, also äh, bevor ich das tue, also ein bisschen, bisschen Spannungsproblem muss oh, ja okay. auch sein, okay. ja, <lacht> da, 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 möchte ich nochmal erwähnen, dass Miss die Halle dann einfach verlassen hat. Also er ging zumindest auf die Entrance-Ramp und hat Morrison im Stich gelassen. Also mhm. da, da knistert, du, du hast gesagt, ich glaube, dass wir kommen immer mehr in diese Richtung, dass ja, die Wege sich trennen könnten. Und jetzt kommt die Stipulation nämlich ins Spiel, denn Priest fordert später ein Lumberjack-Match. Also ich habe mir notiert, dass. lumberjack match das Ja, ja, genau. Lumberjack-Match. <lacht> ich, ich habe mir notiert, das hört halt aber auf. So groß ist es ja noch wieder nicht. Ich habe mir notiert, das wäre so ziemlich die letzte Stipulation, die ich wählen würde. Andererseits, ja, ist das ja eine Stipulation, die wir jetzt nicht so oft gesehen haben. Besser wie irgendwie Last man Standing oder sowas, was man irgendwie ständig hat. Das ist dann irgendwie ganz interessant, wie Priest das auch ja, verargumentiert. Er sagt halt, na ja damit er halt dieser Morrison nicht ständig eingreifen kann, was er ja vielleicht sowieso nicht mehr tun wird, in Klammern, mm. ähm, stellen wir da auch draußen alles hin, was Rang und Namen hat und die werden dafür sorgen, dass keiner eingreift. Da habe ich mir gedacht, diese Logik ist aber auch eher so Face-Logik, ne? Weil die glauben immer an das Gute im Menschen und da denkt jetzt, okay, da wird schon keiner dabei sein, der jetzt irgendwie eingreift und wir wissen ganz genau, weil Lumberjack-Match Lumberjack -Match. wird genau das Gegenteil passieren. Natürlich. Ähm, andererseits, ich sehe das jetzt nicht so als negativ, also so eine kleine stipulation da kann man ein bisschen was mitmachen, ist jetzt nicht der große Gamechanger ich finde das Match jetzt von der Ansetzung her mit dem Aufbau auch okay für den pay per ähm, wird halt dazu dienen, dass man Damien Priest ja weiter nach vorne pushen kann und Miss ist jetzt ein Name, ja, der macht oft den Clown aber immerhin ist er immer noch ein valider Name, der seit vielen, vielen Jahren dabei ist, der viele Titel gehalten hat und so ein Sieg gegen Miss, äh, auch im Singles-Competition, warum denn nicht auf der größeren Bühne mit dem pay per vielleicht besser wie jetzt irgendwie so ein 5-Minuten-Ding bei Raw, äh, kann ich was abgewinnen. Ich glaube, dass das Match gegen Morrison aber technisch bestimmt das Bessere war. Miss ist halt eher fürs Entertainment da und deswegen stipulation winke ich so ja. durch. Aber wie gesagt, ich möchte festhalten, dieses Match auf Papier hätte ich gesagt, okay, brauche ich nicht. Im Ring war das durchaus sehr, sehr gut. Also was heißt sehr gut? Es war kein 5 sterne match aber es war gut, es war unterhaltsam und diese 13 Minuten kamen wir nicht so vor. Und das ist ein Lob an dieser Stelle.
0: Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das Lumberjack-Match in dieser Story einen Sinn ergibt, weil ich mir darüber diesmal echt keinen Gedanken gemacht habe. Ich habe mich mit dem Tippspiel befasst und es ist mir jetzt echt egal. Wir werden aber am Sonntag unsere Live-Review machen in Farbe und Bunt. Da werden wir sicherlich noch mal drauf eingehen, ob dieses Lumberjack-Match jetzt Sinn ergeben hat. Mir fällt spontan ein sehr gutes Lumberjack-Match ein zwischen Seth Rollins und Dean Ambrose damals. Das fand ich richtig schön. Da wurde sich fleißig durch die ganze Arena geprügelt und die Lumberjacks waren hoffnungslos überfordert. Äh, ansonsten, was ich jetzt nur noch sagen kann, David Priest sagte, ja, es ist ihm völlig egal, wer diese Lumberjacks sind. Es können Leute von Raw sein, es können Leute von SmackDown sein. Und aufgepasst, es können wegen ihm auch Alien-Zombies sein. Und das würde das Match dann zumindest für mich erheblich aufwerten. Kann man noch mehr erwähnen, ja. Aber ansonsten würde ich weitermachen, weil wir ja hier Ja, solange
1: keine Trommeln da draußen stehen, ist ja alles gut. bei Vivi. Die werden ja eh nicht benutzt, ne. Aber wir machen
0: jetzt gar nicht lange hier rum. Wir machen Rapid Fire, Herr ja, Flöter. Es war nämlich wieder ganz, ganz, ganz viel los bei Raw. Und da fangen wir an mit einem Mann, der sein Comeback feiert. Der Modern Day Maharaja ist wieder da bei Monday Night Raw. Wobei, wer aus welchem Grund aus immer das nicht mitgekriegt hat, streng genommen hat man das Comeback bereits letztendlich letzte Woche beim Main-Event verbraten, also können wir jetzt offensichtlich Großes von Jinder Mahal erwarten, wenn er schon so top gebuckt wird. Er hat seine Sing brothers ausgetauscht gegen die beiden indischen Piraten Fair und Shanky heißen die. Und er darf sogar kurz erwähnen, dass er mal WWE-Champion war, in einer ganz, ganz dunklen Zeit, gar nicht so lange her. Im Match angekündigt Jinder Mahal gegen Jeff Hardy. Ich weiß auch nicht, warum Jeff Hardy im Main-Event oder bei Main-Event vertreten war, warum die den nicht weiter pushen. Und im Ring passiert sogar... Ziemlich exakt das Gleiche wie beim Main Event. Ich habe mir das im Nachhinein sogar angeguckt und würde sagen, es passiert exakt das Gleiche wie beim Main Event. Nur, dass sich Jeff Hardy diesmal zwischendurch das T-Shirt ausreißt. Jinder Mahal gewinnt. Die Bolly Bollywood-Bande, die feiert. Und wer sich gleichzeitig fragt, wo eigentlich die Top-Talente der WWE sind und was das zweite Match bei Main Event war, Ricochet gegen Mustafa Ali. <lacht>
1: Also ich habe mir notiert, ja, das ist Main-Event-Material, ja. äh, meine ich aber vielleicht anders, wie es klingt. Naja, okay, also wie gesagt, das Match gab es, das war eins von genau drei Matches seit Mai 2020 von Jinder Mahal und wenn man es noch ein bisschen weiterfassen will, es war eines von sechs Matches seit Juni 2019 und dann spricht er doch wirklich in der Probe von Fresh Competition, irgendwie hat er ja recht, weil er war öfters nicht zu sehen, also sehr lange nicht zu sehen, er war glaube ich auch verletzt, aber trotzdem, äh, ich habe mir die Namen, habe ich versucht mir zu notieren, ich habe es nicht ganz verstanden, ich habe und Schenky verstanden, das hätte ich jetzt irgendwie lustiger gefunden. Das ist aber auch gar nicht so wichtig, weil die haben auch gar keine Rolle gespielt. Also die waren halt einfach nee. da. Ansonsten hat Mahal halt das gemacht, was man so macht, wenn man als Böser hier wiederkommt. Man verhaut Leute. Das hat er gemacht mit Jeff Hardy, drei Minuten irgendwas. Ja, kurze Hofspots waren da. Und dann kam dann das Knie und der Koloss, ja, der holt den Sieg. Das war beeindruckend, mhm. sagen Sie im Kommentar. Und was mich noch viel mehr beeindruckt hat, als diese Aussage war, jetzt hat er Hunger auf Gold. Ja. Main Event Material, liebe Freunde
0: guten Appetit. Seamus gegen Umberto Carillo, da hat zumindest einer das Gold. Es gab kurze Promo von Seamus wieder. Der Humbo möge doch bitte rauskommen und sich den Kopf wegkicken lassen, um die Nacht im Krankenhaus zu beenden. Das merken wir uns. Nach drei Anläufen kommt es dann endlich zum Match der beiden. Das hatten wir jetzt öfter schon gehabt. Letztes Mal war Mansur noch dabei. Der wollte auch wurde wir vergessen, natürlich geht es wieder nicht um den Titel, das ist ja die Story dabei, das Match fängt eigentlich ganz attraktiv an, dann ist es aber auch schon flott vorbei, der nach einer verbotschten Sunset-Flip-Powerbomb -Flip nach draußen von Carillo an Sheamus, äh, an sich ein toller Move, sieht normalerweise immer gut aus, aber Carillo, der landet irgendwie unglücklich und staucht sich, ich weiß es nicht, den Rücken, ich habe noch keine News gehört, nee, nee, oder äh,
1: ich glaube, dass Sheamus bei der Powerbomb auf sein Knie fällt.
0: Oder sowas, ja. Also, ja. der gibt kurzen Zeichen. Das sieht man auch in der Kamera, dass es nicht mehr weitergeht. Match wird abgebrochen, Seamus gewinnt. Ja, ich äh, weiß jetzt tatsächlich nicht, ob es dann wirklich wie angekündigt ins Krankenhaus ging. Äh, aber schade auf alle Fälle für Carillo, dessen Push
1: jetzt vielleicht schon wieder vorbei ist. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob es nicht eine Story ist. Ähm, diese Verletzung, also ich glaube, das würde ganz gut reinpassen, weil man nämlich damit äh, Carillo auch vor einer klaren Niederlage bewahren würde. Ähm, es war, wie gesagt, ein bisschen Open Challenge, war wieder kein Titelkampf. Ja? Also Carillo, äh, ja, gibt man halt zumindest die Chance, das versucht man darzustellen, äh, dass er sich beweisen kann. Das ist dann auch irgendwie okay. Ja? Also am Ende muss er halt dann irgendwann auch gegen Champions mal was zeigen. Jetzt gab es diesen Abbruch. Wie gesagt, stellen wir mal dahin, ob es jetzt gewollt war oder nicht. Es ist insofern gut, als dass diese Story theoretisch weitergehen könnte, wenn er nicht schwerer verletzt ist. Ich habe noch notiert, es gab halt wieder diesen Dublin-Smile, den man schon gemacht hat. Also ja, Finger in den Mundwinkel und dann breit ziehen. Das mhm. ist ein schönes Bild gewesen. Letzte Woche schon. Das hat er jetzt auch wieder gemacht mit Umberto Carrillo. Ja, Ansonsten war es, wie gesagt, es war eine Referee-Stoppage, also es wurde einfach abgebrochen, es gab jetzt keinen Sieger. Damit äh, gehe ich davon aus, es wird weitergehen und wenn nicht mit Umberto Carrillo, falls er doch verletzt sein sollte, dann könnten wir doch diesen Mansur, der hier überhaupt keine Rolle gespielt hat, diese Woche doch wieder reinschmeißen. Äh, vielleicht ist das da die Chance für ihn, ja, einzuspringen. Äh, könnte ich mir vorstellen, könnte so ein Kickoff-Match sein für Sonntag. Also offiziell ist ja nichts angekündigt in diese Richtung, aber äh, vielleicht kann man das ja da bringen.
0: Ja, also da kann man jetzt noch mal sagen, für unser Tippspiel, eine Referee-Stoppage würde als No-Contest werten. Also dieses Match hätte jetzt keinen Sieger gehabt und ihr würdet den Punkt kriegen, äh, okay. wenn, es, wenn ihr auf No-Contest tippt. Das ist so ein Fall. Es gibt halt keinen Sieger, auch wenn die Musik von Seamus gespielt wurde. So, dann gab es ein der Vollständigkeit halber Video-Package für die Lucha House Party. Vielleicht oh, arbeiten wow, die ja. jetzt, ja, vielleicht arbeiten die echt an der Raw Tech Division, wegen mir gerne. Und dann gibt es nochmal das gleiche Video-Package auf dem Ferrari von Eva Marie. Wegen mir kann man das dann lassen. Aber die Evolution ist auf dem Weg zu uns. Später jetzt einen neuen Einspieler, wo dann endgültig klar wird, dass Eva Marie auf die herabschauende Glamour-Supermodel-Schiene gehen wird. Ich bin doch mal gespannt, der Flöte, ob sie sich dann auch ein Sommelier zulegt.
1: Also ja, also ich habe mich gefragt, ob man vielleicht aus Versehen den Trailer von letzter Woche auch noch mal gezeigt hat. <lacht> also, das Ahnung. war der gleiche, ja. Ja, das war der gleiche. Da gab es, wie gesagt, noch mal einen zweiten Einspieler. Und da spricht sie davon, dass sie ein Super-Role-Model sein möchte. Und das klang gar nicht mehr so heelig, wie ich eigentlich erwartet hatte. Also, wenn die jetzt wirklich auf die Idee kommen, Eva Marie in die Face-Rolle stecken zu wollen, dann ähm, muss ich mich wieder hinterfragen, ob wir hier in Deutschland vielleicht ein anderes Verständnis haben. Das ist aber wieder so ein Ami-Ding. ja. Äh, hier schön und reich, das respektieren die wohl gern. Wir verstehen es vielleicht nicht, ich weiß es auch nicht, vielleicht ist es auch einfach nur eine missglückte Promo gewesen, also mir wurde nicht ganz klar, was sie jetzt will und warum sie da ist, aber sie ist halt da, zumindest für die Quoten wird es vielleicht helfen, wenn da ein paar Instagram-Follower rüberkommen, mehr ist aber auch nicht passiert.
0: Seth und Alexander gegen Sheldon Benjamin ist stattdessen passiert und das hatte ich ja bereits vermutet, dass man dieses Match nicht mal mehr für Sonntag aufhebt, obwohl auch ein Pay-Per-View ansteht und dann eine gewisse Storyline ist vor zwei, drei Monaten, wäre das sogar ein Money-Match gewesen. Die WWE ist halt nicht bereit, solche Nebenfäden dann auch mal auszuschlachten. Benjamin gewinnt dann für mich etwas überraschend nach vier Minuten per t suplex weil der Alexander zu arrogant ist und mehr Payoff off gibt es nicht zu verkünden.
1: Nö, das stimmt, mhm. aber äh, ja, ich glaube, das würde halt weitergehen. Ne? Also es war schon ein kleiner Absetzing am Ende äh, für den, ich sag jetzt mal, Face-Shelton Benjamin, bin ich mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich sieht es so aus. Er kam auch mit neuer Musik zum Ring und äh, Cedric Alexander hat mir aber gut gefallen. Ja? Also es waren, wie gesagt, vier, fünf Minuten, da war nicht so wahnsinnig interessant, was da im Ring passiert, aber die Darstellung von Cedric Alexander fand ich ganz gut, denn man spielt weiter mit seiner Stimme und äh, dass er da doch sehr lautstark unterwegs war, ja, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass man damals was machen kann, wenn dieser Split jetzt irgendwie dazu führt, dass Alexander dann irgendwie ja, einen kleinen Push bekommt, okay, zumindest haben sie wieder Entrances gehabt, äh, ansonsten hat man halt die wir kennen uns gut nummer gespielt, das macht alles Sinn, ich, ich finde halt einfach, dass diese Story äh, eigentlich nicht so wenig Spotlight verdient gehabt hätte, ja, hätte man das mhm. äh, sinnvoll aufgebaut äh, oder hätte es einfach auf eine größere Bühne gehoben, also das wäre durchaus drin gewesen, ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass man so ein Match halt auch beim Pay-per-view bringen kann, ähm, Dafür ist es leider zu spät nach den vikings raiders Viking Raiders Niederlagen. Ähm, ja, im Endeffekt profitiert keiner davon. Und dabei bleibt es, das haben wir letzte Woche schon gesagt.
0: Angel Garza, der ist gerade samt Rose beim Fotoshooting und ich hoffe, es ist nicht die gleiche Rose wie letzte Woche, die er da in den Mund klemmt, denn Drew Gulak ist verständlicherweise immer noch hocherzürnt, erzürnt, dass er A, sein Match gegen Garza verloren hat, B, Garza durch diesen Sieg wieder Frauen abbekommt und Gulag C, in Zuge dessen eine Rose in den Poppes geschoben bekommen hat, vor einem Millionenpublikum. Sollte es zu einem Rematch kommen, würde die Rose diesmal die Kehle runter wandern. Es kommt aber zu keinem Rematch noch nicht.
1: Ja, Rosenkavalier Gaza Ja gut, mein Gott. Ähm, wir werden jetzt halt sehen, die nächsten Wochen, wo die Rose sonst noch so hinstecken kann. Äh, ist halt auch so eine Story, weiß ich nicht, ob die nicht besser aufgehoben wäre bei Tour of Five. Aber gut, irgendwie muss man halt die Zeit füllen. Es war halt auch ein relativ kurzer Einspieler. Ne? Ja. Und dabei lassen wir es auch.
0: Dabei belassen wir es. Und dann ist unser Rapid Fire auch schon durch. Und wir sind im Main-Event-Block angekommen, der natürlich nur drei Männern gelten kann, wer Raw fleißig verfolgt. Einer muss ja die Go-Home-Show gewinnen. Ja, MVP erzählt wieder viel in dieser Show. Ich äh, gehe jetzt gar nicht alles durch. Es war wieder so wie letzte Woche, nicht ganz so penetrant, aber schon relativ oft, dass äh, die Leute Backstage nochmal geredet haben und im Wesentlichen haben sie uns immer erzählt, sie werden diese Matches gewinnen. Ja, MVP kommt bei Braun Strowmans Büro vorbei. Er klopft, keiner macht auf, er geht trotzdem rein. Äh, so ein bisschen Honig ums Maul schmieren für das heutige Match. Bobby Lashley gegen Drew McIntyre. Braun ist ja jetzt ganz toll und, und letzte Woche hat er ja auch nur durch Drews Ablenkung verloren. Vielleicht hat Braun ja Lust, Drew so ein bisschen abzufertigen, damit es ein ein One-on-One-Match bei Wrestlemania. Backlash gibt, also ganz uneigennützig von MVP. Später, MVP und Lashley sind jetzt drin. Und schönes Detail, wie sich MVP dann beschwert, dass der Interviewer Kevin Patrick ohne anzuklopfen reinkommt. Wer aufgepasst hat, wird belohnt. Ansonsten wird halt zusammen mit letzter Woche wieder und wieder erzählt, dass man vorher zu gewinnen, heute wie auch am Sonntag. Drew bekommen wir nochmal kurz. Der freut sich noch etwas, dass der letzte Woche Bobby und Braun gleichzeitig geklämt hat. Und wer es noch nicht wusste, Drew wird am Sonntag gewinnen. Das war das vorgeplänkel der Flöter. Müssen wir dazu noch irgendwas erwähnen.
1: Naja, es war ein bisschen mehr, Story war schon drin, also es gab ja noch diese, diesen Moment, als der Interviewer dann fragte MVP, ja, was waren denn da für Business Negotiations, also was hat man denn da verhandelt, äh, ist das, was man erwarten könnte, da hat Lashley ein bisschen genervt geguckt, also ich glaube, der war damit nicht ganz so zufrieden, dass äh, ja, mhm. MVP da ein bisschen verhandelt, da spielt man so ein bisschen mit, dann macht das auch irgendwie wieder Sinn, ja, also das ist dann, das ist dann schon okay, das kann man so bringen und äh, ja, führt halt zum Match, das war ja längst angekündigt seit letzter Woche, dementsprechend da nicht viel Neues, man hat ja ein bisschen Zeit überbrücken müssen und noch ein bisschen mhm. die Facette reingestellt gebracht, dass Strowman eben eingreifen könnte. Und ja, schauen wir mal drauf, was da passiert ist.
0: Eins kurz vorab, vor diesem Matchflöte. Hast du eigentlich verstanden, wie ein Triple Threat Match funktioniert? Also das haben uns die Kommentatoren ja hier und da mal heute aufs Auge gedrückt, oder?
1: Also ich glaube, das steht einer draußen, muss eingeteckt. Nein, natürlich. Ich Es uns das auch bei den Frauen, immer wieder erzählt, was ein Triple Ja, ja, wir haben ja auch zwei große Triple Threat Matches. So, like heute, Matches.
0: heute haben wir Bobby Lashley gegen Drew McIntyre Das haben wir jetzt diverse Male gesehen Auch hier war ich wieder zu faul, das nachzugucken ist ja gut, dass du heute die Statistik so ein bisschen rausholst Dann fällt das nicht so auf, dass ich zu faul war, weil ich mit dem Tippspiel beschäftigt war ja, Braun Strowman kommt nicht mit zum Ring Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das entwickeln könnte In diesem Match Lashley beginnt schön wie die Feuerwehr äh, Hieß ja an sich vorher, er möchte ungern Sechs Tage vor diesem wichtigen Titelmatch kämpfen Und es geht ja auch eigentlich um gar nichts äh, Warum tut er es dann trotzdem?
1: Verträge Verträge.
0: Ja, genau. Du kommst dann auch besser in Tritt. Also das Match nimmt Fahrt auf, wird natürlich ein schöner Fight zweier Menschenmassen, die sich halt gerne gegenseitig überfahren. Mir hat es gefallen. Äh, auch wenn jetzt die Show zu diesem Zeitpunkt wie immer sehr lang und ereignisreich war. Äh, ja, sagen wir mal so, ich bin für diesen netten Clash am Ende durchaus zu haben gewesen. Auch wenn natürlich die tiefere Bedeutung verliert, war genau wie bei den Frauen, wir bekommen jetzt ein Match zweier der drei Beteiligten und außer angeben und zeigen, wann ist der Bessere? geht es eigentlich um nichts? Hoffentlich geht es da immer nur im um Resting drum. Jeder will, keine Ahnung, jeder will ein Zeichen setzen. Haben wir gesehen. Die 3 plus MVP, das wiederholt sich, die Promos ja sowieso auch nur noch. Lass die jetzt einfach am Sonntag ausgiebig kämpfen, lass Lashley nochmal verteidigen und holt dann einfach frischen Wind in die Szene. Oder kannst du da noch irgendwas mehr erwarten von diese Auseinandersetzung.
1: Du wirst also sagen, dass wir das irgendwie schon mal gesehen haben. Ja, ist ja, absolut, richtig. Ist, ja. Ist absolut hm. richtig. Und sind wir ehrlich, das Match war ja auch, das ist eins von sieben Rematches, die man nach WrestleMania gemacht hat über die letzten Wochen. Ja, du bist
0: heute der Statistiker.
1: Ey. Ja, ja, und, und, mehr, und mehr Matches gehen auch gar nicht, weil die <lacht> anderen Matches waren mit Leuten besetzt, die jetzt entweder in der Pause sind oder nicht ne, entlassen sind oder eben Rente. Ja, also <lacht> man, muss oh. man auch mal dazu sagen, äh, das ist so viel zum Thema, es gibt keine Rematch clauses mehr, ist richtig, man macht nämlich einfach keine Titelmatches mehr, <lacht> man macht einfach, so. einfach Non-Titles. So, <lacht> naja, äh, äh, was ist so passiert? Ja, ich, ich, ich war halt dieses übliche 50-50-Booking, ne? Wie du sagst, das war Heavyweight Catch, das war schon bei WrestleMania durchaus okay und brauchsam. Das Match ist halt nicht heißer geworden. Das ist eher so mein Kritikpunkt. Und mhm. ähm, man verwässert halt auch diesen Main-Event, auf den ich jetzt ehrlich gesagt habe, überhaupt keinen Bock mehr habe. irgendwie auf diesen. Triple Threat-Ding, also zu dem Zeitpunkt... Die sollen das jetzt gefragt. machen und dann ja, einfach, einfach weitergehen und, und, und dann holen die Ja, macht wirklich, am ja. ja macht, macht wirklich weiter und dann hoffentlich eine einer anderen Konstellation und das, liegt, ja. das, möchte ich, das möchte ich wirklich erwähnen, das liegt ja nicht an diesen drei Protagonisten. Ja, das liegt ja wirklich an dieser dämlichen Erzählweise. Also alles, was da passieren könnte, ist doch jetzt irgendwie einmal schon durchgespielt. Hm. Wie wollen die denn am Sonntag uns überraschen? Das ist so mein äh, Punkt, den ich sehe und was ich auch nicht verstehe ist, ich nehme jetzt das schon weg, ja, also äh, Drew McIntyre bricht aus dem Hurtlock raus, Claymore dann, und äh, dann kommt Braun Strowman, es gibt No Contest, wie auch immer, ist ja gar nicht so wichtig, da, wie, warum kauft man denn jetzt auf einmal, dass Bobby Lashley letzte Woche Strowman klar besiegt, dass Bobby Lashley Drew McIntyre klar besiegt hat, und lässt jetzt quasi so aussehen, als hätte Drew McIntyre das Match gewinnen können, jetzt kann ich wieder ja. sagen, vorne habe ich kritisiert bei Asuka, ja, der hat verloren, dann könnte man ihn rausnehmen, ist richtig, ja, aber er hat ja auch nicht gewonnen, also, das ist ja keine, keine Argumentation, ja, also, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, wenn man drei Leute hat, die man alle drei gleich stark darstellt und alle drei einmal irgendwie gewinnen lässt, dann dreht sich es halt im Kreis. dann hast du halt Ja, keinen, aber stell,
1: aber stell ja, doch mal in, in Single-Competitions drei Menschen gut da. Das, das funktioniert halt nicht. Das haben wir jetzt <lacht> über die Woche gesehen. Ja, ja,
0: das ist schwierig. Ich und so dreht sich's im drin. Kreis. Ja, komm, ich gehe ja. nochmal gut durch. Weil das war immer ein Main-Event. Und ich fand, es war ein würdiges Raw-Main-Event. Also, was da am Ende noch passiert ist, kann man eigentlich so viel nicht dagegen sagen. Ich fand es schon gut. Also Lashley, der kann sich erstmal von einem Future Shock DDT nochmal retten und von einem Glasgow kit retten. Der Steinwasser geht durch, aber der Claymore wird dann wieder abgeblockt und dann geht es eben für Drew in den schon dir genannten Hurtlock, aus dem er sich befreien kann. Vielleicht auch schon mal äh, Shaves of, of Sunday äh, bringt den Claymore durch und ja, dann kommt eben Braun Strowman raus. Das war seine Zeit gekommen, der hat nur auf sein Stichwort gewartet, Drew bekommt einen Running Power Slam an. Einen gibt es dann noch an Lashley und dann noch einen für Drew und einen durch die Absperrung für Lashley. Also da konnte ich dann tatsächlich schön den Kopf abschalten und war voll dabei. Drew kriegt auch noch mal einen ab. Das T-Shirt wird zerrissen und komm, also dieses Finish war als Go-Home-Segment schon sehr gut und auch hier wieder 13 Minuten, das war die magische Zahl heute. Vier Matches mit 13 Minuten, wie ein Uhrwerk diese Raw-Folge heute. Und ja, Dominik, da hast du ganz zum Schluss doch deine DQ. Also ich fand dieses Finish gut. Ich finde diese Story nicht mehr gut, das darf jetzt gerne enden. Wenn jetzt irgendjemand anders als Bobby Lashley als Champion aus äh, Blacklash rausgeht, dann geht dieser Mist weiter. Nein, ich möchte, ich möchte jemanden da drin haben wie Keith Lee. Ich möchte einen neuen Wind und da ist mein Schlusswort zu dieser Raw-Folge so.
1: Ja, wir sind doch noch gar nicht beim Fazit. Bleib, bleib doch mal beim Main Event. Also du hast gesagt, das Finish war okay als Go-Home-Show. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich sage nicht, dass es schlecht war, aber ich glaube, man hätte es äh, interessanter machen können, indem man nämlich, äh, du sagst jetzt ja, ist Roman attackiert beide, das stimmt, aber nachdem er Drew McIntyre aus dem Weg geräumt hatte, gibt er. Erstmal mal die Hand. Und da habe ich mhm. gedacht, hey, jetzt lass es zu Ende sein. Mach gar nicht mehr, das reicht schon. Ja, spiel stimmt, das wäre wär eine Entwicklung gewesen, ja. Spiel mit den Gedanken, einfach, dass Braun Strowman jetzt auch da irgendwie für MVP ein bisschen was macht. Und dann hätte diese ganze Business Negotiations-Geschichte um MVP schon wieder ein interessantes Stilmittel sein können. Und dann mhm. hätte es auch nachträglich erklärt, warum man Corbin, Mace und Tiba, die übrigens wieder nicht da waren, gesehen hat. <lacht> ähm, wenn man es am Ende genutzt hätte, Braun vielleicht... Zumindest einen Turn anzudeuten. Er muss am Ende nicht turnen, aber man hätte es ja durchaus andeuten können. Er hat zwei Sekunden
0: angedeutet.
1: Genau, er hat ein Ziel, er will, er, will, er will Champion werden. Das ist für ihn ja auch einfacher, eigentlich gegen einen Mann wie gegen zwei. Das ja. hätte man durchaus so machen können. Das wäre für mich interessanter gewesen. Ähm, ja, ansonsten diese alle drei können gewinnen, Nummer. Das ist wieder dasselbe Spiel wie bei den Frauen auch. Ähm, noch ein bisschen deutlicher hier an der Stelle, dass es eben keinen wirklich Favoriten gibt. Das war aber vor fünf Wochen genauso klar. Ja, also diesen kompletten Aufbau, der war im Grunde nur Zeitverwaltung. Und hm. hat nicht wirklich was dazu beigetragen, dass da jetzt irgendwie in Bilder Bilder zustande kommt. Das Einzige, was ich mitnehme, ist, dass der schreienden, äh, ja, Bobby, nee, nicht Bobby, sondern... Braun. Truman, Braun! Strowman, der dann schreit, ich bin ein Monster und reißt dann in hohem Manier endlich mal das T-Shirt runter bei Raw, nicht nur bei WrestleMania, sondern jetzt auch bei Raw, hat man mal seinen Oberkörper gesehen. Okay, <lacht> schade drum, hätte man mehr machen können, fand ich, fand ich schade. Ich... Man hat ja ein paar Einspiele auch gehabt. Man hat ja Snowman zuvor auch gesehen, wie er da vom Fernseher steht. Und es sah fast so aus, als hätte er wirklich mal angestrengt nachgedacht. Jetzt äh, stellt sich wieder raus, ja, vielleicht ist er doch nicht der Allerhellste. Weil es, er hätte sich das Leben leisten können.
0: <lacht> das wäre doch der Twist am Ende gewesen. Braun steht da, zelebriert über alle. Ich bin kein, ich bin ein Monster. Und dann hören wir nur Shavey melden Aber du bist dumm. Und dann geht das wieder los. Ah. Also insofern sind wir doch eigentlich noch ganz gut bedient. Ja, und dann lassen wir Raw auch mal Raw sein. Ich fange mal mit meinem Fazit an, weil ich fand's, ich kann nicht sagen, es war eine gute Folge. Es war immer noch Raw. Ich kann trotzdem optimistisch nicht sagen, dass ich mich begeistert davor gesetzt habe und mir drei Stunden reingefiffen habe. Aber ich kann zumindest sagen, dass es: Es gab Entwicklungen und, und es waren gewisse Sachen, die waren auch mal ein bisschen anders und ein bisschen mehr. Und ah, ich, ich kann es nicht ganz zerreißen heute. Und ich möchte betonen, es gab über 80 Minuten Matchzeit heute und es waren gute Matches dabei, auch wenn die egal waren in vielen Fällen. Aber es war eine resting dominierte Show. Und irgendwo macht es am Ende Sinn. Vielleicht bin ich auch einfach zu leicht zu unterhalten. Das müsst ihr mir geben. Aber ich würde dieses Raw durchaus ein Okay geben. So, Herr Flöter und Sie.
1: Ja, ey, WWE, jetzt im Ernst, ne? Also, Go Home Show heißt nicht wirklich, dass ihr die Leute nach Hause schicken soll. Und <lacht> die Leute meinen sollen, dass ihr jetzt nach Hause gehen könnt. Wir sind doch eh alle im home Homeoffice. Also, so ein bisschen Interesse generieren wäre schon ganz gut gewesen äh, für eine Pay-Per-View. Äh, ja, es ist ja nicht ganz alles so schlecht. Also, ich möchte auch anfangen mit der, mit der match -Side. Das habe ich auch aufgeschrieben. Gerade in dritte Stunde. Äh, es tut gut, ja, also wie gesagt, man kann auch mal sehen, dass ein John Morrison nicht nur ein Clown ist, das äh, habe ich vorhin schon erwähnt, das finde ich auch in Ordnung, das Einzige, was ich hier einfach immer wieder zu kritisieren habe, ist nicht die Intering action an sich, sondern einfach, dass die Matchauswahl, bzw. die Geschichten, die aktuell erzählt werden, halt irgendwie alle so lauwarm sind, ja, und das ist noch sehr, sehr positiv gesprochen, und das ist der eigentliche Grund, warum Raw eben nicht mehr wie vor 22 Jahren rekordet bricht, sondern, äh, ja, einfach mangel Star-Power irgendwie nicht weiter vorankommt. Und hm. ich hoffe wirklich, wie du sagst, dass im Main Event jetzt die Geschichte rund um äh, McIntyre, Lashley und Strowman dann auch auserzählt ist, dass da irgendwas Neues kommt. Also irgendwie, das ist alles nicht ganz schlecht. Und wie gesagt, ich, ich rede auch nicht über die Wrestler an sich. Die Wrestler an sich sind alle brauchbar, die man da Da sieht. reden wir nie
0: drüber. Ähm, das ist immer die, nur, wie sie so gebuckt werden.
1: Richtig, wie sie gebuckt werden. Und das ist einfach ein Problem. Das ist so mein Fazit. Grundsätzlich, wie gesagt, Hätte schlimmer sein können, war okay. Aber okay ist halt das, was wir seit Wochen sagen und das macht es halt dann nicht, nicht wirklich. Äh, ja, bei Raw ja eben nicht. Heißt, bei Raw haben
0: wir jetzt oft genug gesagt, das war anders ja, auch. Also gut, von dann, daher ist können eine Steigerung wir ja. können wir
1: sagen, das war eine bessere Raw in den letzten Wochen seit Wrestlemania. Ja, vielleicht. Äh, heißt aber nicht, dass es eine gute Raw war. So, und das ist erst Ich habe übrigens noch keinen Vollpfosten, also hier Moment. Ah, ja, ja. Der Vollpfosten-Moment des Tages. Siehst du, habe ich nämlich vorhin vergessen, habe ich mir aber trotzdem notiert, weil ich bin Profi. Ja natürlich. Der geht diese Woche eindeutig an. The Mist, ja. Weil der Vollidiot, ja, der lässt jetzt die Stipulation aus der Hand nehmen und schafft es dann nicht mal in Überzahl mit seinem Partner und mit seinem Kompagnon dieses Match zu gewinnen und zu oh, Mach den gleichen Fehler, Macht den gleichen Fehler wieder. ja Wie letzte Woche. <lacht> wie dumm kann man denn sein, bitte schön. Also, der das geht ist definitiv an den Mist. Ja,
0: perfekt. Ja, dann sind wir durch mit Raw. Wir hoffen, wir haben euch unterhalten. Äh, ich weise gerne auf unsere Kaderanalysen auf Spotify noch hin, die jetzt die nächste Zeit kommen. Ich habe mir natürlich die Daten nicht aufgeschrieben, aber das ernehmt ihr euren örtlichen äh, Patreon-Programmzeitschriften, äh, oder weißt du das gerade? Nee. Flöter weiß es auch nicht was, mal.
1: Ja. Du guckst was, das jetzt nach, wenn ich erzähle ich, was das ist. Ich habe gerade noch mal gelesen, was ich noch ob ich alles gesagt habe, aber was hast du gerade gefragt? Ob doch du weißt, wann die
0: Kaderanalysen stattfinden, Ey, was ist denn das? Die die Natürlich
1: weiß ich das. Und zwar Gleich ist am erst zu Ende, dann kannst
0: du ausschalten. Ja, Entschuldigung, so, am ja.
1: Freitag kommt die Raw-Kaderanalyse <lacht> und die Woche drauf am Freitag kommt die Smackdown. Nee, andersrum, erst andersrum. kommt Smackdown, dann kommt noch, noch aufgenommen. Smackdown, nee. Smackdown ist schon im Kasten sogar. Smackdown ist schon im Kasten, kommt diesen Freitag, am 14. ist das dann, glaube ich, und am 21. kommt die Raw-Kaderanalyse. Ja, also, ja. Ich, bin in, ich bin Profi, ich sag's nochmal. Ich ja, bin ja. wenigstens vorbereitet hier.
0: So, also wir werden, wir haben uns die Kader äh, angeguckt und werden es noch tun. AEW gibt es auch und NXT gibt es auch. Für die Patrons unter euch, da könnt ihr noch mal hören, wie wir so einschätzen, wie die Roster im Moment äh, so drauf sind. Haben wir darauf hingewiesen, ist vollzogen. Ihr macht jetzt Daumen, Kommentare, alles, wie immer, kennt ihr, und tippen. Immer fleißig tippen. Meldet euch fürs Tippspiel an. Ich bin happy über jeden Einzelnen, der Team 11 schlägt. Ja. Wenn ihr euch anmeldet, seht echt zu, ihr müsst immer mehr Punkte tippen als Ape und NXT, aber möglichst weniger als Team WWE. Das käme mir sehr gelegen und damit sage ich für heute Dankeschön
1: und auf Wiedersehen. Ja, dann mache ich wieder den Rauschmeißer. Einer muss es halt machen. Ich möchte nochmal an den Aufruf erinnern, uns doch bitte zu erklären, wie Raw spannender wäre. Ja, wie man es machen könnte. Ich habe im Main Event gerade ein bisschen angefangen, wie jemand das hätte auch bucken können, ohne dass man den Kader verändert. Ja, das ist nicht so einfach. Das ist uns klar, aber schreibt das mal rein. Ihr habt bestimmt gute Ideen. Äh, denn Meckern ist immer einfach, aber eine Lösung anzubieten nicht. Und äh, da wir sie nicht <lacht> in Känze haben, <lacht> müsst ihr das halt machen. Einer muss es halt machen. Einer und äh, wir werden das auch machen mit SmackDown wieder am Samstag. Und dann machen wir ein bisschen äh, Preview und review für Backlash. Wie gesagt, auch live direkt nach Backlash bei YouTube dann zu sehen. Die Preview, ja, die gibt's halt bei Patreon. Und wenn man bei Patreon unterwegs ist, dann kann man mittippen. Das hast du gerade erzählt. Und das tue ich jetzt auch, weil zumindest Raw ist ja abgeschlossen. Ich glaube nicht, dass da noch viel passiert davor. Dementsprechend tippe ich jetzt meine Raw-Matches und bin damit raus diese Woche. Es war mir ein Fest, wie immer.